0: 10 oor 7 in die bbc BBC'se Afrika-korrespondent Andrew Harding skryf verleerweek in 'n meningstuk dat sy Afrika'se bestuur van die Corona-pandemie baie effectief en meedoenloos is. Trouwens, skryf Harding Pretoria'se reaksie op die virus was vinniger as meeste ander landes in. Op thuisfront het ontleders soos Roudend Henwood en Piet Kraukamp ook president Ramaphosa'se bestuur van die krisis geprys. Seder het daar die eerste toespraak van die landse leier, is reels echter verslap.
1: Een so reel wat die minister van vervoer vir aangekondig is, is dat minibus taksies nou 70% vol mag wees. Begrafnisse mag dier meer mense bygewoon word en spasa is weer oop. Op sociale media kry die regering nou behoorlik die wind van voor. Maar wat sê die kenners? Monitor het by Dr. Piet Kraukamp van Noordwestie Universiteitse Valdreo Campus gaan kers opsteek
2: mys moet onthou dat met so'n krisis uh, die president kan nie alles van die centrale punt afbeheer nie. Hy moet sy ministers beslaag in vertrouw. Hy kan nie met die teksties onderhandel, met die vatwonde onderhandel, medische toerusting invoer. Hy kan nie eenvoudig nie alles in. So hy moet competent minister sê wat die werkvorm benaui he. In my kiesie het hy een goeie minister. Hy heet, het waarschijnlijk een goeie minister, maar dat het goeie minister in Ibrun Patel. Hy denk die goeie minister in die Maar het is so dat Fakirien Belula is deel van die Uh, noem het nou maar die ooreenkomst van die faksies die die presidentse aanstelling vir jou geleden. Kien Beloele is een uite zwak minister. Hy, hy, hy het geen begrip van sy portafelie nie en ek denk het nie vermoe om die taxiebedrijf te onderhandel. Dit is een baie, baie, baie moeilike bedrijf. Ek denk die meeste mense is in saamstem dat uh, jy moet sterk man lees om die taxies te onderhandel. En hy het nie vermoe nie. En ek denk soos wat onderhandel so moet hy die hele tijd sy positie in die poging om persie en te maak vir die feit, dat hy jy nie een sterk minister is nie en dit reflekteer sleg op die president dit reflekteer sleg die die president die hele krisis hanteer ek Maar dit is ek so die, om nou vir die paartjie die, 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 die president plei dink ek nie dit is nie wel toe is nog steeds 'n beskrywing sê jy Uh, maar het is nie makkelijk met milite, het is wat milite Balula, soos met Wendibu Zule, het probleem.
1: Ja, daar is verlede week bevestigd, dat van die maatregels verslap gaan word, soos wat mense voorspel het, maar van die maatregels het baie luisteraars bekommerd, soos die feit bijvoorbeeld, dat taxis nou 70% vol kan wees, en weer eens verwijs ons hier na uh, verkeerde Balula, hoe op aarde gaan mense nou tel, hoeveel mense mag in een taxi, en daar word gesê, ja, mense moet maskers dra, maar op sociale media sien jy hoe mense in taxi sit sonder maskers. So, hoe gaan dit bijdra to die verspreiding van die virus, of leid ja, to die verspreiding van die virus?
2: Ja, die helse saak, hoe slapper die reels raak, hoe moeiliker is dit, maar die virus te beheer, maar, omdat ons het van die begin af het is, daarom ook gesê, ons, het, ons is nie Taiwan nie, ons is nie Suid-Korea nie, ons is nie die gedistoneerde samenleving, en die ander ding wat jy moet omdouw is, en ek bing, jy het al gesê, 10 miljoen mense in Suid-Afrika, al mind 10, was al meer, 12 miljoen mense kan net vandag eet as hy gister gewerk het. So daar is baie sociologische of sociale druk op die infrastructuur om te functioneer. Dis ook om die informele verkoper te, te maak het. Want as jy die 10 miljoen mens jy afgeslag met tekst in het leid en moet vervoer na een winkelcentrum, toe het die geweldig waai groe probleme. Maar die omweg wat die internele markte opmaak, dan begin die mense mobiliteit opmaak, nou begin die mense stappen as in die straat. Dit is, as gevolg van die manier hoe ons demografie georganiseer is, en die geweldige groot armoede so dit altyd haas onmoendig gewees het, om die selfbestelreels toepas so in Zuid-Afrika wat jy in Singapore of in Duitsland toepas. Dit so nooit bet nie, ons het begin by die sterkste moendige punt, en ons aanvaarder in die plek plek soms die ding verslap nie kan die werkelijk groot onrusten. Stel jy sal voor, jy maak nie die informele markt opnieuw, jy laat nie mense toe om te beweeg nie. Op stadium sit, klomp mense in die sek, of klomp mense in die informele lewe setting, en die besluit om die invalde te gaan plinder, want dit is die enigste manier om te oorleef. As jy nie die drukkoek een biekie verlicht nie, kan jy gedeelige groter het, uh, nagevolge kry, van die stelsel wat so toe gesluit is.
1: Nou, regulaties in verband met begrafnisse is ook verslap. Dit beteken dat naast bestaandes van een oorledende nou tussen provinsies mag reis om een begrafnis baie te woon. Die ander regeling is dat dit nou 50 mense per begrafnis mag wees, dis in die mense waar het bijwoon. In Frankrijk word die getal beperkt tot 10. Is 50 nie te veel, nie?
2: 50 is te veel, 5 is te veel, 2 is te veel, want die een persoon kan die 1 persoon aanstek, maar dan die 10 persoon aanstek en sy by kom. Daar is nie eindelijk een gauw reel van hoeveel mense by die begrafnis mag het, om het veilig te maak nie. Maar ons sit hierdie, ons sit in besameling, maar begraffings is een baie belangrijke ritueel. Vooral uh, belangrijke ritueel onder andere mense, waar dit, dit doel dat die oorleving, jy kan naar begraffings toe gaan nie, uh, jy kan sociaal verkeer bij begraffings. So, ons in die steder is intens bewus van die virus. Ons kik hier elke dag op ons die televisie, ons luister die radio, ons praat met mekaar op, 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 op nie, nie moet maar op een akademische vlak omtrend over die virus en uh, hoe hy het eindelijk die probleem opgelost gaan word en waar vandaan hy kom. Maar in 90% van Zuid-Afrika, vooral in informele medesettings en in die klatplant, die enige ding wat er van die dier is, woord is, jy moet verband nie wees. Die rest van die gesprek vind nie daar plaas nie. Dat betekent is, die motivering om nie na begraafdings te gaan nie om met die aangestekke word, is baie laad. Die motivering om nie dood te gaan is baie laad. Nou as jy dit bijvoeg by die feit dat arre moedie ook nog drijf om mobiel te wees dan word die die idee, die gesprek rond die virus, is totaal anders ter in die groot deel gesênd Afrika, dan die met ek en jy nou in is. En die, die nieuwe mense na so'n probleem kyk, hoe dat daar wil praat, hoe hulle dit ervaart, het een inpak op hulle gedragspotene. So, as jy vir mense nou sê, en ek kan die vijfdaar bij begrafenis wees, jy gaan dit glad nie verstaan, omdat die gesprek is nie van so'n aarde, dat hulle bedrijf nie inhou om bij begrafenis te wees. Die virus is een externe factor wat jy kan uithou. Daar is ontrong geen veiliger plek, so baie niks dink as die in die begraaf is, en al soeke heilige plek, soeke plek waar daar een groter krachtvaardig is, as die virus as het ware. Dit is een geconticeerde psychologie, denk ik, wat ons moet in acht neem, anders is glas regulaas afkondig, en dan is die kritiek lever op die feit dat dit soms verslappig word. Dit is nie makkelijke sameneem wat anders leef nie.
1: Jy sê nou wel, die president kan nie alles beheer nie. Maar Piet Krouwkamp, as jy president van Zuid-Afrika was, sou jy vir vir Kiel aan die
3: bek geruk het?
2: Nee, ek sou vir Kiel en Balula afgedank het. Ek sou vir vir Kiel en Balula afgedank het. Ek sou vir vir het. Ek sou nie die mense in my kabinet gehad het nie. Maar ek is nie binnen my ANC nie en ek het nie die cases nie. Ek dis op die technokratische manier wat ek daar oor ding. Maar daar is een brevende kabinet uh, in die wereld uh, van Donald Trump tot by Boris Johnson's kamerik, waar ek nie klomp mense so afgedank het. Maar het is so, die presidentse taak word aansienig bemoeilik, door die zwakbelisters wat hy geërfd, die zwakbelisters te waskyn, die zwakheid woord, en aangesteld ook aanvankelijk, dit maak dat hierdie probleem minder effectief gespier word. Maar ons weet het, want hy, daar is nog nooit die idee gewees, dat we het einde van die manier die ons het bespieg, gaan die sien manier wees nie. Ons gaan die resultaat hee, wat hulle hee, waar die mensen die kan terug gaan sprake toe, op die eerste manier allemaal loopt met maskers nie. Oor seker sou ons die masters veral moeis in die teksdruk. Stel jou voor jy sê jy het as nie die nie maske kreik. Kreik jy 'n teksie met 'n waar kry jy 'n masker? Daar is issued niemand het maskers nie. Met die makere regulasie wat jy verseker 'n masker het vir die teksie, dit moet sou dit as die maskers het. Dit het altyd gebeur dat ons nooit die probleem van die distribusie self die nuwe was nie 'n probleem. Uiteindelik gaan dit almal gekompenseer word en ons moet net hoop en bid dat, dit om daar, uh, vaccine, dat, ek, dat die ding dat en daar 'n vaksinie, die gekans toe goed dat die probleem onspreek. Hoeste ons deur die probleem langzaam, stariger maak die effect daarvan, so dat ons uiteindelijk, wanneer daar iets kom om die virus mee te behandel, dat ons uiteindelijk dan verlos word daarvan. Maar ons sal nie die probleem kan oplossen, ons gaan nie oplossen, die kinders gaan die spuiten gaan nie oplossen, vroeg in die plek kan nie weer werken, en ons economie gaan daar gedeelige knuwe krijg, tot vroeg, tot vroeg volgende jaar, april, maart, en zelfs my volgende jaar, tot iets wat ons allemaal nie ongespreek kan worden die probleem is opgelost ons kan nie die probleem van langzaam, ons kan nie oplossen.
1: Piet, jy sê nou, ons bestuur die probleem anders as eerste wereldse lande. Nou, baie Europese lande het hulle afsonderings uitgestel en verleng. Denk jy, dit gaan toch wel weer gebeur, al bestuur ons ons sake anders?
2: Baie van hierdie ekonomie het hulle afsonderings tijdperke verleng, maar hulle kan het financieel bekostig, fiskal bekostig, monetair bekostig, onnemaat het dit hy doen, hulle die ekonomie verlangzaam en gaan daar selfs in, in een in, maar ons kan dit eenvoudig nie bekostig, en ons kan nie het werkelijk die vermoe om die rand die te bort. Dit is eindelijk die fakte wat eindig gaan besluit, of ons het nie afsluit of ons het gaan verlengd, en of ons het gaan op die vijfde nie. En hoop nie daar is mense wat in begint genoeg is, en die ding door ek genoeg verstaan, moet eindelijk baie, baie moeilijkheid die besluit te neem, die vijfde nie afbrot. Die verskult is, en die kan nie totaal afgrond onttrek, en op een van andere manier die ding bestuur, op een komplekse manier bestuur, is die grootse skil. Denk die andere fakte wat moeilijke skil te maken is, wanneer die mens die eindelijk die technologie krijgt, om mense te toets op een groot skaal, so jy weet, jy die mense, jy die 100.000 mense, is nou skoon, hulle kan in die minstag afgaan, en jy die 100.000 skoon, hulle kan terug in die eerste keer toe, maar jy kan toets met die week-instag, en 5e keer later met die, centrum, met die resultaat, dit is wat, soos wat in Engels changer is, want een weet, precies, wie is positief, die verkeerde reeds gehad, so dat daar die mense geïsoleerd kan word, nou die studeer in die totale samenleving. As het die is om net bepaalde mense te isoleer, dan word het natuurlijk baie makkelijker, maar ons het nie nog nie die technologie, het lyk is het invind, uh, is, is om, om beskikbaar te word, maar het gaan baie langs wat in Zuid-Afrika beskikbaar is.
1: En so sê Dr. Piet Kroukamp van Noordwes Universiteit se Val kampus. Ons bly by die korona pandemie, mediese waarskei dat ten spyte van die focus op die VSA, as die nuwe moontlike episentrum van die virus, ons nie moet vergeet van Engeland nie. 'n Ruk gelede het 'n dokter in Bergamo die geografiese kern van die korona virus in Italië, die britte gewaarskei met die woorde julle is volgende. Daar is ook spesifieke redes hoekom wetenskapelik is die Verenigde Koninkrijk angstig dophou. Voor meer hier oor, praat ons nou met Dr. Klute van Vieren, infectiesiektespecialist by Drie Militaire Hospitaal in Bloemfontein. Dr. van Vieren gee ook klas by die Universiteit van Bloemfontein sy fakulteit. Goeiemorgen, Klute. Boraneta. Toetsing blyk die wachtwoord te wees en medicie waarski dat dit is juis wat Britannia die volgende plofpunt mag maak, of hoe?
4: Ja, ek denk die, die aan die begin van die epidemie um, in Engeland, in die Vrede Koninkrijk, het hulle baie min toetsen beskikbaar gehad en hulle capaciteit was baie lag. So hulle het een beleid gehad van om net ernstig gesiek patiënte in die hospitaal te toetsen. En dit is maar soos om op uh, maandagavond sonder lichte op een keerpad te rij en die witstreep te beurvolg en dink jy gaan jy in iets vastrek. Jy weet nie waar jy op pad is nie, jy weet nie wat is voordien en dit is wat bezig somwille nou te tref. En ek dink, dit is eindelijk met die wat, wat in Amerika gebeur nie, want daar het hulle ook aanvankelike probleem hulle toets gehad en toe hulle dit uitgesorteer het, was jy dink so ver getrek dat niemand weet waar en wat van aan nie en mys kan die twee lande sien hoe dinge nou hand uitryk.
0: Klooter, uh, net voordat ons nou verder vraag oor die toetsen in ander lande in die wereld, jy het nou gepraat van Britannia specifiek, in Britannia is Boris Johnson so pas hospitaal toegeneem oor die naweek, sy koers wil nie weggaan nie, die minister van Gezondheid het die virus gehad, maar na 7 net 7 daag, het hy teruggegaan werk toe, want hy het gesê, sy is na toe, is nou weg, is dit moeilik om rechtig na 7 daag weer te kan gaan werk en alles is nou maar reg Nou,
4: ek, ek kan nie kommentaar dat dit precies talen nie, maar ons gevoel is, as jy uh, 14 na jy toets was kan jy terug aan werk as nie so was nie. So nie nie was en wanneer sy simptome begin het nie, of opgeketter Maar eh inmiddels het hulle draan, van hom nou, dit is seker moontlik maar ek kan nie net presies kommentaar
5: leer oor wat daar aan die
0: verder oor die toetsse in Duitsland word 500 toetsse weekliks gedoen. In Zuid-Afrika het Johannesburg nou ook op 21 gratis toetslunieke dwars oor die stad geopen, en uh, ons natuurlijk nou nooit hier soos Duitsland uh, kan nadoen nie, maar is die goudstadse poging die pad vorentoe vir ons, hier die gratis toetsen?
4: Ja, nee, ek dink jy bedoel 500.000 toetsen per week in Duitsland, nie. Hm, ja. En dit is, dit is nie hoeveel hulle toets nie, maar dit was hulle kanttoets, en dit ja. is wat Engeland nie kan doen, maar dit is precies waar in ons moet op pad wees. Ons kan sien wat die gevolg is as jy nie toets nie. In Engeland het hulle nou 48.000 gevallen omtrend waarvan 10% sterft is en omdat hulle net nie weet hoe die anders nie. Duitsland het in die selfde tyd gestuig na amper 100.000 gevallen toe met die 1.5% sterfte cijfer want hulle weet waar hulle is. Maar dit breng my op die punt. Jy weet, allemaal focus in ons behiep met een of ander wonder middel wat ons moet kry en meeboot behandel en ek het slechte nie. Jy weet, as daar so middel was, Amal gebruik al hierdie goed wat amal aanstuur, vir die hele wereld probeer hulle. En dit werk En as dit werk, gaan het miskien hier en daar vir iemand help en een 10% verskil uh, maak. Hier is my amper soos aas om a, op een patrolee te loop en die loop in een lokval in en het schie die eerstouw raak en nou loos allemaal alles om hierdie ouse lewe te probeer het. En nou word daar nog een klomb raak geskiet. Wat ons hier moet doen is, ons moet die vijand soek en vernietig. En nou kan ons later gaan kyk na die gewondes. En dit is om die mense wat die ziekte het te diagnoseer en hulle te isoleer. Om hulle kontakte op te spoor, te toets en in quarantain te plaas. Om allemaal wat symptome het, te toets, te kijk waar verspreid die ziekte, te focus op brandpunte. Dit is ons hierdie probleem gaan oploos. Nie door 3D-wente latus te druk, weet in my handel is dit in moordaap. Ons moet die ziekte gaan op spoor en stuit. Dan kan ons baie meer mense sy levensreik as om in die hospitaal op te neem en te kyk of ons die vir iets kan doen.
1: Nou, daar is wereldwijd die kritieke tekort aan maskers en monsterdepots, dis nou swabs in Engels. En ek verstaan, heel ironies word die juist vervaardig in Bergamo en Wuhan. Is dit so?
4: Nou, dit is, die, dit is een probleem met ons wereld vandag. Nee? Die, die, die economie is so geïntegreerd. Um, ek het gesien, ek het artikel gekry waar hulle gesê, dat die oorgroote meerderheid van medische maskers in die wereld word in Wuhan vervaard. Ja, nou, gaan alle hulle, word alles by hulle en daar word niks vermaak nie, en nou dat het allemaal dit nodig het, is dat tekort. Hierdie deadwurst, dit, dit is maar ding, dit lijks as een oorstokje amper, um, dat ons die monster neervat in laboratorium te stuur uit iemand of keel he? En die grootste vervaardig daarvan is in Bergamo. Ander interessante ding is, ek praat met uh, professor Goethals hier by die laboratorium, die sê sê sê, maar hulle is nou gewaarskied dat hulle serologische toetses reagent, en die serologie is hierdie antiligam vir maasel, maar as het klomp ander toetsen wat die ook daarmee doe, baie regentse kom uit Italië uit en hulle is nou gewaarskied dat die verskaffers nie dit kan voorsien en dat al moeilike tekort mag wees. Hm. Ja, en, en dit is die inpak van die siekte op 'n weie front op heel te maal plekke wat ons nie is het dit sal wees nie.
0: Jy het nou geluister na uh, Dr. Piet Kraukamp sy uitsprake oor die regeringshantering van die virus as, as een medicus en nie een politicus uh, of een politieke ontleder nie, wat denk jy tot disver van die Ramaphosa administratie se bestuur van COVID-19 in vergelijking met ander lande ook?
4: Ek hoes daar van kort, ons het beslist een leiderskap en dit is nie leiderskap wat het in daar paar politieke besluit neem. En hier Piet Kruikamp gesê, dit is een komplekse besluit. Daar is een groot klomp mense achter die skerms wat data ontleed, kyk naar die zekerheidssituatie, kyk wat bezig is te gebeur, kyk wat in ander lande gebeur, en die besluit die daar word opgepasseerd. En uh, jylle sal sien nou, dat die kriteria waarop mense getoets word, word verslap. Anvangkelijk was het moos nou, jy moet een bewijste contact en symptome. Daar het die sieke verspreinde, nou het die bewijste contact is weggevat, En nou toets hulle allemaal met symptome. En dis waar hierdie deur-to-deur-campaigns nou vandaar kom. Die uh, laboratoriums, die staat en die privaat, is bezig om dramatisch hulle vermoe om hierdie toetsen te doen, te vermeder. Roosiel Bloemburg van die NICD-Ekonomie het vir ons gesê, dis maar push and pull. Meer toetsen hulle wil hee, meer kapasiteitsskip ons. Meer kapasiteits ons skip, hoe meer het hulle nodig. Die eeuwige Everest dat voor hulle hee. Hmm. Maar hulle doen dit, En uh, ek dink ons is best om hospitaal op grootskaal voor te bereik, um, die publiek word geinspireerd, daar word na voorzaam so gedoen, soos ek nog nie my leven nie gesien het nie, uh, wat van stapel gestuur word, so ek moet sê ek is baie beindrukking van hier, wat ons land hierdie landeer. En ek dink ons gaan, as een land, na nou, hierdie bitter wat ons moet slik, waarschijnlijk heeltemaal anders die uitkomt.
1: As jy pas by ons aangesluit het, en wonder met wie ons gesels, is Dr. Klute van Vieren, infectiesiektespecialist by Driemel Hospital in Bloemfontein. Klute, sommige Zuid-Afrikaners voel die inperkingstijdperk is te lang, en boonop blyk ons Corona-positief getalle onder beheer te wees, maar ons is twee weke achter, of hoe?
4: Ja, achter, bedoelende, um, as mens kyk na een land soos, soos Duitsland en Italië, hulle, het die dame baie vroeger as ons in begin. He. Ek dink, die eerste geval in Duitsland is gerapporteerd uh, nee, uh, 31 januari, Engeland sien ons hier die eerste februari, he. en ons sien waar staan hulle nou. Ons eerste geval he, van hiervan 1 maart af gerapporteerd, so ek men ons kurwe loop julle entie achter, en dis ook om ons kan sê, kom ons kyk wat by hulle in die gang is, en dan kan mense voor uitskouwing doen as ons niks doen, waar gaan ons eindig en as ons iets doen, wat die effect daarvan boor te lees.
0: Dit is nou vir ochend rondom 1600, nog steeds baie minder as, as wat daar oorspronklik verwacht is, nie?
4: Ja, nee, ek denk ons, ons het die aanfanglijke sluiting van die lichaam, het die experimentiele groei van ons kurwe hele entie teruggesplit, um, en nou sit ons met die gemeenskapsverspreiding, maar die afgrendeling was reeds in plek, hoe dit begin het, so mense al moet zien wat die effect daarvan is.
0: Het ons een idee van hoe groot die presentatie asymptomatise Zuid-Afrikaners in hierdie stadium kan wees? Naaraming?
4: Ja, dit is die probleem nie. Ons weet glat nie. En weer eens moet mys maar extrapoleer en sê, luister, in ander lande waar hulle toets, uh, lyk dit so, te uh, lang en kort is, dit is hoekom die toetskriteria nou verslap word, dit is hoekom daar van deur toe deur gegaan word. En ek, ek meen ons probeer die probleem in Engeland te bied, is dat die gezondheidswerkers, wat in die hospitale werk in contact kom met die gevallen, hulle word aangesteek, maar omdat hulle jong is, word hulle nie rechtig syk nie, maar dan sy hulle nou, soos jy dit nou noem, asyntomatisch, en al skylen so baie weer is af nie, omdat hulle ge, nie, hulle self isoleer nie, as is hulle langer met mense in contact kan word, mense wat inkom hospitaal toe verander goed, en ons weet, dit is nou jou kweesbare populatie nie, die, die ouwe mense en die syker mense, word hulle in die hospitale aangesteek, en dit sket vir hulle probleem, En kom weer terug by, by my punt in die begin. As jy blind in die ding in die donkerheid sonder licht, soek jy moeilijkheid. Ons probeer die licht skyn op die ding, die het so vinnig as moeilijk, soveel as moeilijk toetsing gedoen
1: te krijg. Blij ingeskakel en dit geld ook vir jou, Dr. Kliete van Vier, en ons praat later met jou, maar nou eerst die hoofdtrekken.
0: Het is 28 minuut voor 8, jy luister na monitor op RSG en ons praat nou verder met Dr. Klute van Vierende in infectiesiektespecialist by drie Militaire Hospitaal in Bloemfontein en hy gee ook klas by die Universiteit van die Vrijstaatse Medische Fakulteit.
1: Klute, daar is verwarring oor wanneer mens een draer van COVID-19 kan wees. Wat beteken die woord, een draar van een siekte?
4: Ja, en die taak, en die is nie heel van toepassing op die COVID-19. Die draar beteken ons nou, uh, jy het een uh, om wat dink aan Typhoid Mary in New York wat dit klomp mense met toefoe het besmet het sy het die ding gehad, sy het nooit maar geworden maar jy altyd voedselwerkers besmet en so het die dame in New York veroorzaak ek dink in ons context praat ons eerder soos jylle nou gesê het van asymptomatise infecties en dit is vooral ons jongmense en ons kinders jy, jy kom in contact met iemand jy doen die ziekte op, Hulle het solle lichte, beetje irritatie in die keel, maar hulle word nie rechtig syk nie. Hulle kom amper nie, dat is achter hulle syk nie. Hulle word weer gezond. En ek kan nie, dit is die verskil van die draas. Hulle word gezond, maar in hierdie proces, omdat hulle besef hulle syk nie, kom hulle in contact met die klomp mense en steek aan. En dit is hoekom ons hierdie afgrendeling nie. Dit is ook om die ding na verander het, omdat die meer van hierdie mense begin na rondreepse draai je masker in die nie om jou te beskerm ten ander nie, maar om ander ten jou beskerm, as jy daal toevallig die ding het en jy weet nie daarvan. Um, weet is al hierdie goed wat ons probeer doen, om te probeer om hierdie afgrendeling wat ons nou in is, wat so'n ekonomische ontwrichting voor oorzaak, tenminste een uh, return op ons investment te kry.
0: Ek moest blij net vir oomlik by die punt, uh, om sekerheid en klarigheid daar te kry, oor asymptomatise mense, kan dit draars wees, kan dit die siekte aansteek, die burgemeester van New York het nou so pas gesê, hy het nooit geweet, asymptomatise mense kan aansteek nie, maar het is al lang bekend, nie?
4: Ja, ja, ek meen, dit is, aanvangtlik het ons gedink, kijk, onthou, ons kennis van hierdie, denk ons van die SARS en MERS viruse wat vroeger gesirkuleerde, en daar die patiënt het seldof ooit as asymptomatise infectie gehad, jy het, as jy ding gekryd, het jy by siek geword en waarschijnlijk doodgegaan. En dit is wat hierdie soos groeke probleem maak, dit is wat die Fatsie gesê, dat jy het moeilijkheid bouw voorstel, soek iets wat baie makkelijk versprys het, het moet respiratorisch wees, as hierdie virus. Tweeens, wat mense dood maak, maar daar is waar je groot groep asymptomatische infeksties het, waar je nie weet wie moet je isoleren, wie moet je onder quarantain plaasen, waar dan een rondloop in die ding verder verspreid, en dit is precies wat ons het.
1: Kan die mens dus die virus kry, jy oorleefd het sonder symptome, en is jy dan immune?
4: Precies, ja, dit is precies wat gaan gebeur. Um, en ons het, hier uh, is baie mense wat nou probeer na aflossingsprojekt, opzit, uh, professor Goedhaas, by ons is bezig om probeer om tek goedkering te kry vir die studie, jy weet van die uitbraak, het ons by die kerk gehad, mm. en uh, om al die mense by mekaar te kry, bloedmonster te kry, en so hierdie toetse vir immuniteit. Nee, dit is 'n antiligaant toets op ons toets of daai antiliggames en ek wil net sê die toetse wat op vandag oral geskep word, is nie die papierwerk waarop hulle die faktuur skryf om te betaal vir dit nee. nie. Daar is niks op die markt beskikbaar wat goed gekeer is om te toets vir antiliggames, maar dit gaan vanaand kom. Ek moet nou na se reëse werk en dit gaan en dit gaan beskikbaar wees. En dan is al hierdie mense wat by so die kerk was kan toets en jy luister, iets in Burma Uh, geen symptome gehad, wies post is getoets en wies negte is, dan kan men sien dit allemaal antiligame en dan kan jy uitwerk hoeveel is asymptomaat het is maar die daar en weet ons dit nog
1: en sal Daan die naaf, sal, kom. sal die mense dan die setel wees tot die endstof
4: wel ja, uh, kyk, hulle het dan reeds antiligame en men sal weet hoe lyk hierdie antiligame, wat sy type antiligame is, want dit sal natuurlijk ook die antiligame wees, dat jy gaan beskerm tegen die volgende inflexie en dan kan jy jou eendstof so ontwerp, dat het vir jou daar die specifieke antilichame gee. En men sal kan kyk, krij hierdie mense die, die ingeeend worden, sê hulle hoeveelheid van die antiliche as die vir die infectie gehad het, en verzeker dat sal dit dan op die eendke help, om te sien, werk die eendstof, en gaan het effectief wees.
0: As jy nog in die incubasie tijdperk is, as jy die virus dalk het, en hy is nog sties uh, bezig om te inkubeer, gaan jy negatief toets dan in daardie stadium, en glip jy dus deur
4: Ja, Think, dit is nou waar ons moet onderscheid as in asymptomatische infecties en die incubasie tijdperk. So incubasie tijdperk is van dat jy in contact gekom het met die virus, jy kom aan jou keel in, en nou begin hy te verminnevuldig. En dan begin hy genoeg vermenigvuldig dat jy dit kan opspoor in die mens mons nou, het, nou die jonglik sê het opspoor in dan is jy nou asymptomatisch, en dan voordat daarna sal die symptome begin ontwikkel. Maar in die tyd wat jy in die kubasie tyd werk, sal jy geen symptome heen, en die toets al negatief is. So ek dink mys met my die twee goed van mekaar onderscheid, en daarmee help het luk nie, om op die stadion elke asymptomatische persoon, wat geen contact gehad het, te toets en dan te sê, uh, wel jy is veilig of nie, want as jy morgen symptome ontwikkel, dan beteken gister sy negatieve toets jy net my niks en nie die systeem oorlaas. So, Mens um, moet mooi verstaan die onderscheikers in asymptomatise infeksties en inkubase en wanneer ons toets. En daarom kan ons nie uitgaan en allmaal wat asymptomatis toets, nie, want, want ons gaan van ons probleem sket met ons systeem wat oorlaai word. Maar jy verstaan, hoe kom dit so'n moeilike probleem raak? Um, maar as iemand contact gehad het en word geïsoleer, omdat ek so'n symptome ontwikkel, dan weet as inkubasie tijd ergens by, en dan kan jylle toets en bewysing verder isoleer. So dit is een dikkie van een complexe ding, wat is laag technologie, wat ons hierdie ziekte mee gaan wen, van deur tot deur loop, klop, soek, contacte op spoor, isoleer, quarantaine, eerder as hohe technologie met baie deurapparaat, wat vir enkele mense dalke beter uitkoms mag gee, in stede van honderde wat die keer dat hulle geïnfecteer
1: word. Net laastens, en op praktische vlak, ons is met COVID-19 op een exponentiële kurwe. Wat kan ons oor twee weke verwag? Enige vooruitskatting, want ons is heel tyd achter met ons cijfers. Ja,
4: kijk, ek dink mense moet aanvaar, allmaal sy cijfers word op die salome hier heel tyd gerapporteerd, so ons moet ons goed vergelijk, en as ek nou een baie eenvoudige manier gevat, dan syl ek sê Duitsland het op die 12de maart 1000 amper 600 gevallen gehad, en ons is net so oor die 1600, so syl op 12 maart op die gestaan het, twee weke later, 26 maart, was hy op 36.000, een week later, dus drie weke op, 3, uh, 2 april was het so 73.000 gevallen, en dan weet ons, hyl is vandag nou net so oor die 100.000, nee. En mens kan aan die traject sien hoe die ding ophang. En dit is ook om mensje sien, ons vertrouw nie die goed nie, want kyk hoe slecht gaan het die ander lande, ons gaan niks. Maar dit het hulle net so lang gevat, om daar uit te kom, as het het ons gaan gevat. Dit is, as niks van die ingrendeling en kontakopsporing en isolatie en toetsing een effect het nie. As dit effect het, mag ons telk een laag groei in ons syfers sien. En dit is waar vir ons weg op die wanlik.
0: Baie dankie Dr. Tlitte van Vieren, infectiebeheerspecialist by 3 Militaire Hospitaal in Bloomfontein en Dr. van Vieren gee ook klas by die Universiteit van die Vrijstaatse Medische Fakulteit.
6: Baie welkom
1: as jy pas ons aangesluit het is nou 47 en die Britse koning Elisabeth II het in een seldsame toespraak aan haar landgenote gesê sy bedank hulle vir hulle hulp in die strijd tot in die coronavirus pandemie en uh, Justin het vir ons die achtergrond daar. Justin,
3: Ja, die koningin sê in haar nationale boodskap dat die Verenigde Koninkryk sal slaag in die strijd tegen die coronavirus pandemie. Sy het mense bedank wat die regeringsreels volg om thuis te bly en diegene geprys wat saankom om ander te help.
6: It reminds me of the very first broadcast I made in 1940 helped by my sister. We as children spoke from here at Windsor to children who had been evacuated from their homes and sent away for their own safety. Today, once again, many will feel a painful sense of separation from their loved ones. But now as then, we know deep down that it is the right thing to do. While we have faced challenges before, this one is different. This time we join with all nations across the globe in a common endeavor, using the great advances of science, and our instinctive compassion to heal. We will succeed and that success will belong to every one of us. We should take comfort that while we may have more still to endure, better days will return.
3: Nou sy het vooral medische personeel bedank vir hulle harde werk in die moeilike tye en net minder as 5000 mense in die Verenigde Koninkrijk is so ver dood aan die COVID-19 virus.
1: Justin, ek daar oor die nawek die eerste foto's van Koninklijk is geseen met gezichtsmaskers en dit was die voormalige keizer en keizerin van Japan maar ek verstaan, die Japanese gaan na verwachting een noodtoestand verklaar, raak in COVID-19.
3: Ja, daar word verwacht dat dele van Japan in die komende dag een noodtoestand sal verklaar Klaar um, volgens die Japanese media, aangeseen die aantal bevestigde infecties steeds stuig ondanks materieels om die virus te bekamp Die premier Shinzo Abe sal na verwachting later vandag die skuif aankondig, hoewel dit nie noodwendig die dag, bijvoorbeeld vandag, in werking sal trene Dit sal waarskynlik ook nie vir die hele land wees nie, maar slechts vir grootsteer soos Tokio en Osaka Na nou die besluit sal die regering die maag gee om strenger maatreels in te stel om mense te vraag om thuis te bly of om ondernemings te sluit. Dit sal echter nie aan AB die maag gee om volledige sluitings op te lees soos in China of in sommige Europese lande gesien het nie, waar daar zwaar boetes is vir die oortreding van die reels. Nou Japan het meer as 3600 bevestigde infecties en 85 sterftes gehad, En daar is vooral kommer vir Tokio waar die aantal mense met bevestigde infecties skerp gestuig het en nou op meer as 1000 staan.
1: En dan gaan ons na die suidooste van Frankrijk waar het reer begin word na een mesaanval in roma sur -Isere.
3: Ja die Franse politie sê 2 mense is dood en 5 gewond na die mesaanval in die suidooste van Frankrijk. Die aanvaller het een tabakwinkel na by Grenoble binnengegaan en die eienaars en een klant doodgesteek. Hy het toe nog mense by twee ander winkels aangeval voordat hy in hechtenis geneem is. Anklaar sê die verdachte is een Sudanese vluchteling in sy dertiger jare wat in die stad gewoon het en nog twee mense is ook in hechtenis geneem volgens die politie. Ten tijde van sy inhechtenisneming saterdag is die man op sy knie gevind op die sy paikie terwyl hy in Arabisch gebid het, soos sy aanklaars. Die man het die politie goele gevra om om dood te maak en die verdachte was voorin nie aan die politie of die intelligentiedienste bekend nie, brug die nieswebwef of gans bleu.
1: En dan gaan ons na Amerika tier by Amerikaanse deretuin. Het nou positief getoets vir die Corona nie besef, dere kan het kry nie, Justin?
3: Ja, die vierjarige Maleise tier in die Bronx Dierretuin in New York, uh, soos sy sê, het positief gedoets vir die coronavirus, na sy en haar sooster Azul een droehoes ontwikkel het. Twee amortiere en drie Afrik Afrika leeuw sê het geloof die selfde symptome, en die katte is geloof door een Dierretuin opzichter besmet, maar daar word verwacht dat allemaal ten volle sal herstel, sê die Dierretuin.
1: Baie dankie, dit was Justin met de Internationale Nieuws gebeuren.
0: is nou kwart voor acht in de Internationale Span Naforsers en die vroegste voorbeeld van Homo erectus, die eerste van die mense voorzate wat naast en bijna mens gelijk het, bij Driemelin in noord ontdek. Die ontdekking daai aan dat Homo erectus 200.000 jaar vroeger bestaan het, as aanvankelijk gemeen. Ons praat nou met een naaforser en doktersgraadkandidaat bij die Universiteit van Johannesburg, Stephanie Beiker. Stephanie, good morning!
7: Good morning, how are you
0: Fine, thank you. What exactly is this find? Can you describe to us what you found?
7: Sure, so the find itself is a little skullcap, so in essence it doesn't look like much and um, it's a bit of the brain case, so the top of the, the skull or the head, um, but it's really telling so it's really useful that we found that bit funnily enough because that's the bit that kind of points to the fact that it looks more like you and I because it's starting to develop that really big brain, that kind of characteristic of modern humans.
1: Just, uh, you were talking about finding the bit. Where and how was it discovered?
7: So it was actually found over quite a long period of time. and um, Initially, it was starting to be dug out of the ground by a young student who had attended the failed school. He was from Australia. And as he was bringing it out, we kind of thought, oh, it's a baboon, because prior to that, we'd found some baboon teeth in that area, So we thought, oh, okay, this is probably part of its skull, right? And so I'm digging it out, and but it comes out really fragmented because these things are 2 million years old, so and the, the skull plates um, and the bits of bone from the head are very thin. So as it's coming out, it's coming out in big fragments. And so I sat there because, you know, I can't excavate because I'm usually running around helping everyone out. So during the time that I'm not running around helping everyone – I play with jigsaw puzzles that are millions of years old. And so I was gluing these together. And over time, it started going like, guys, I don't think this is a baboon. <laughs> I don't think this is a baboon. It's too thin. It's too round. None of it makes sense. And one night, we had this, ah, oh, moment. Um where two larger pieces, kind of, we found the, the rosetta stone, so to speak, that one bit mm. that fit in the middle that linked them. And as soon as we put them together, it was overly clear that this was nothing but uh, one of our human ancestors, a hominin. The question then became, okay, well, which one? Because Dromulin has both. So we have uh, one species, which is Peranticus robustus, which is this really chunky, big-toothed, heavy-set kind of species that goes extinct. Uh, and then we have HOMO. And so we thought, okay, well, which is it? And it's most likely HOMO because Peranthibus tends to have very thick, thick skull plates to accommodate those really big teeth. Uh, and so we set another student, Jesse uh, Martin from Australia, and we set him off and went, go to the labs, go and compare and rebuild the thing properly and nicely and neatly with no dust. Okay. <laughs> um, And tell us what it is. And after a few days, he called us and said, guys, I think this is Homo erectus. And we all told him he was insane. Um, <laughs> uh, and then we, we kept working. We brought in international in, uh, experts from around the globe. And we did our homework. And it was Homo erectus, which is fantastic.
0: Let's just go one step back. What is the difference between sure. Homo erectus and modern humans? or But also what was there before Homo erectus?
7: Great question. So with human uh, evolution, there's tons of different species that appear on the landscape prior to becoming Homo sapiens, right? So we know our species, Homo sapiens, at least genetically, pops up on the landscape somewhere in the neighborhood of 350,000 years ago. And we know that because of some of the really groundbreaking work that's also been done at the Paleo Research Institute by Prof Mondius Lombard. So if we if we look at that we know that modern humans are fairly new to the landscape, right? And we occurred on the landscape at the same time as things like Neanderthals being and more recently in South Africa Naledi, home in the lady hominid lady. So that that is a much more recent story. So as we start moving back in time, we ever have this kind of I hate to use the word lineage uh, because it's not so straightforward. It kind of implies a, a straight line of one species to the next species to the next. And uh, frustratingly, it doesn't do that. Um, we have a lot of crossover and movement. But what we do know for, for fairly certain is that Homo erectus is one of the ones that did lead to us. So it's quite a quite a key species, because not only is it one that definitely links to you and I as Homo sapiens, but it also is the one that left Africa. So it's the famous guy who who took the step for mankind, so to speak, um, oh, yeah. and left Africa and moved into Europe, right, and Asia. So prior to that, there is other Homo. Uh, so there's things like Homo habilis. Um, which is the handyman, so he's the first guy that that's associated with and pointed out for tools and um, we've since changed that, but initially when he was discovered, that was kind of the thought is like this is the guy who made the stone tools um and then prior to that, you have the more what we call archaic um species like Australopithecus like Australopithecus africanus from South Africa, like Mrs. Pleas. Um, and those tend to be more ape-like overall, where they have much bigger teeth than you and I, the small-bodied, more tree-dominant, that kind of species. But erectus really marks the point where we start to get more of the human body profile with the longer legs and the shorter torso and the shorter arms, the upright walking. I mean, they're all upright walking by this by this time, but... It's more of your and my style of upright walking, mm -hmm. Mm -hmm. Uh, where we can cover very long distances and we can run, uh, which is quite key.
1: Stephanie, just lastly, what next? Sure. What happens now? Oh,
7: well, so now we keep digging, of course, as uh, as most paleoanthropologists, we're, we're spurned on now. Uh, and so now we want to dig more. So the the key, especially at Dreamyland, is... Uh, to continue digging in the very systematic way that we've started when I came onto the project with my co-permit holder in 2017. So we've now changed the way that Dreamland had been dug before. So we're going to focus on very key areas in the site that we know are largely undisturbed and are preserving very good fossils. And we can tell that this is obviously working because we've found first Uh, both dnh 134 and then also D&H 152, which is the Paranthropus robustus skull that we also published in this article. And the more we dig, the more evidence we find, so we can better secure things like um, the questions behind, well, does this mean that Homo erectus originated in South Africa? It probably didn't, but the more evidence we get, the, the clearer we can answer that. Um, is this related in somehow to the other HOMO we have in South Africa, or is it related to things like Australopithecus sediba? How does that relationship work? So the more we dig, the more we find, the better we we have, or the better equipped we are, rather, to answer some questions. Frustratingly more often than not all it does is
1: give us more questions. <laughs> At least you sound very positive and very energetic. <laughs> uh, congratulations and good luck, Stephanie. Dan, Thank so dan een naaforser en een doktorsgraad kandidaat by die Universiteit van Johannesburg, Stephanie Beike. Dit
0: is nou 7 minuten voor acht en die Pakistanse overheid bestuur die Corona-pandemie besonder goed en die kruks is die regeringse weie consultatie met alle groepe in die land. So is die politieke ontleder aan Qaidi Jassim Universiteit in Islamabad se school vir internationale verhoudings professor Ahmed Malik. Anita het vrijdag met hom gepraat.
5: Religieke leiders ontwikkelde een heel positieve rol hier. Want het grootste probleem was om prevent te vervangen van de moskies voor de vrijdag bedoelingen. En die hebben gevoerd dat Very scientific explanations in Islam, even from the time of the Prophet Muhammad showing that in such cases what should be done, which is isolation of the disease and, and preventing further infection.
1: Maar, sê professor Malik, die regering het heel waarschijnlijk baie weier geconsulteer as wat tydens enige ander vorige krisis in Pakistan die geval was.
5: Well, regarding the information shared, the discourse developed and the amount of opinions that were gathered and various opinions then put on one, point, one agenda, I am saying this based on the amount of information. There must have been such cases in the past but because we do not have information of what
1: Die Pakistanse regering het in februari reeds begin om inlichting oor die coronavirus aan die gemeenskap oor te dra. Die stelselmatige afzondering van sy burgers is echter een bykie anders beplan as elders ter wereld waar regerings afzondering en inperking aan spesifieke spertaie gekoppel het. Die eerste afzondering tydperk het op 18 maart begin, maar sommige streke soos die the jump is initially freed from that
5: since uh, february we've been hearing about it and uh, prime minister's special assistant had been in touch with china and it appeared that they had some view of what china was doing so now it seems very clear that they the, from the beginning had started with a combination of the way they thought china dealt with it which was herd immunity and isolation so they were monitoring How a case would emerge somewhere and they'll isolate that specific area instead of locking down the whole country.
1: In between, the COVID-19 virus is to spread in Pakistan.
5: Many parts in Pakistan are not under absolute lockdown, but people know that they cannot go out and the way it is spreading. So they are very clear about it and that has been one of the reasons why it has not attained that level of infection as we saw in Iran or in other parts in Europe. They are quite compliant because they are quite afraid and the government has done a good job to keep a balance of instilling some amount of fair precaution and telling them exactly what they say and how it can be prevented.
1: Pakistan is recht teen Iran gelee en die beurland is een van die epicentra van die coronavirus. Daarom is die spesifieke grens vinnig gesluit.
5: Borders with India are not very porous anyway. The borders with Iran were locked down and people who were here, foreigners who had to go abroad, back to their homes. There were special flights which were arranged to take those people back, and many flights were arranged for Pakistanis who were stranded abroad to be brought back. The only problem we're seeing now is a few British nationals of Pakistani origin, who Pakistan wishes that if the British government wants to leave them, they should go, but the British government is not sending planes to take them back. And that is... Of, uh, reaction among Pakistani origin British community in United Kingdom.
1: Ook anders as in die res van die wêreld werk min burgers van Pakistan No,
5: we haven't had a lot of that. There have been talk about people being given programs to work from home. Many of people in the education industry, in my department as well, I've been talking about this, that we are going to start this virtual learning, but we haven't had much at all till now, because we are not very well advanced in IT and science and technology, and obviously energy, so there's a lot of burden on the electricity itself so so that social media networking and about working from home that is not so we are still uh, to be very honest pakistani people are still in a quite a shock and there are very psychological issues we talk we see that on tv as well so people are confined the whole families people used to go out and you know, the parents children mother grandparents they're all in the same house and they are quite depressed so that is one and they don't have any outlet such as uh, any social interaction, social media related platform, we don't have that, I've seen that on here in Europe and America's case but we haven't had that in Pakistan
0: En dit dan die mening van die politieke ontleder aan die Kaidi Jazim Universiteit in Islamabad, School for Internationale Verhoudings, Professor Ahmed Malik Dis nou so drie minuute voor acht Vincent Moffeking, wat sê die mense?
8: Gustaf, ons het baie sterk in menings van ons luisteraars af hier sê Fris van die Berg op ons Facebookblad, as ek Kijk na die vorige klomp boodskappe, is die moraal maar laag. Alkohol en sociale interactie is belangrike faktore. Ek dink eerder die twee saam is een noodlotge kombinatie. Hierdie moet as ‘n indicatie dien vir toekomstige misdaadbekamping beplanning, sê Fritsie. So, hy sê ook gevestigde securiteit moet meer betrek word om die politie en die weermacht te help. En dan sê Rikie Duplessis vir ons, ek dink rechtig nie, drank het enige invloed hier nie. Dit gaan oor die sigtbaarheid van ons politie, weermacht en metropolitie. Sy sê verder, Becky Kelly sê, hy blij oor die afname, eh, wat misdaad aan betref, ter is afsondering, denk, hy het vergeet, daar niemand op straat nie, en daar is eindelijk die mening van Willem van Montekie. Dan sê Milani vir ons op Facebook, ek is dankbaar, kindermoorde en verkrachting het afgeneem, want ouders is nou verplug om hulle kinders onder hulle oog te hou. En dan sê Kali Baans vir ons, wees my een dronkinbreker. Wijs my, my een dronk in intransieterover. Wijs my een dronk voertuigkaper. Een misdadiger sal nooit sy acties uitvoer terwijl hy onder invloed is nie. Dronkmisdadigers is maar gewoontlik die wat geslagsbaseerde en sylke type misdadighede uitvoer. En dit is wat van ons men ons was vanochtend die so. Dankie dat jy allemaal saam gesels het. Koestaf.
1: Nou, die laaste woord is nie, gaan nie vir oogend aan uh, jou nie, maar het gaan aan Justin, want hy gaan vir ons vertel waarop Spectrum gaan focus vir middag. Justin, jy die vloer.
3: Ja, die Stellenbos municipaliteit het begin met een ontsmetingsprogramm vir openbare ruimtes om die verspreiding van COVID-19 te beperk. Ons vind uit hoeveel Zuid-Afrikaners die afsonderingsregulaties die afgelopen naweek oortree het, En die weeskaapse regering begin om gemeenskapen te toets vir COVID-19 in gebiede soos Bishop Leivis en M. Kobene in die parel. En dit was dan monitor met
0: waarnemende uitvoerende regisseur Wessel Pretorius, ons redakteur vanmorgen Hendrik Maarten, produkseregisseur Dytren Godfrey. Blij geskakel by RSG, want Lynette Fraanse spuren is
5: volgende met praat saam. Ek is Gustaf Grijling.
1: En my naam is Anita Visser.